0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 19. března.
1: Papež František uznal mučednictví sedmi rumunských řecko-katolických biskupů.
0: Svatý otec nepřijal abdikace lionského arcibiskupa kardinála barbaréna.
1: Po 40 dnů bude možné schlédnout restaurované svaté schody na Lateránu.
0: Dnešním pořadem vás provázejí a hezký poslech přejí Johana Bronková a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského
0: rozhlasu. Vatikán. K dnešní slavnosti svatého Josefa, která je ve Vatikánu volným dnem, zveřejnil papež František prostřednictvím sítě Twitter krátkou invokaci. Svatý Josefe, snoubenče Panny Marie, stále bdi nad celou církví a opatruji v každé chvíli.
1: Při dnešní audienci poskytnuté kardinálovi Angelo Beču, prefektovi kongregace pro zvatořečení, řečení, schválil Petru v nástupce promulgaci dekretů osmi beatifikačních kaus v různých fázích kanonizačního procesu. Církev tak dostává devět nových blahoslavených, z toho osm je mučeníků, z více nejvíce sedm pochází z Rumunska, z dob komunistického pronásledování.
0: První dekret se týká uznání zázraku na přímluvu ctihodné Marie Emilie Rikelme Izajas, zakladatelky sester misionáře k nejsvětější svátosti a neposkvrněné paní Marie, která žila ve španělské Granadě v letech 1847 až 1940.
1: Dva dekrety se týkají mučednictví. První z nich jej přiznává sedmi rumunským biskupům zavražděným z nenávisti k víře komunistickým režimem v letech 1950 až 1970. Jde o řecko-katolické biskupy Valériu, Trajan Frenciu, Vasile Aftenie, Joan Suciu, Titli Viu Balam, Andru Rusu a Juliu Hosu byli zatčeni společně 28. října 1948, protože odmítli přejít na rumunské pravoslaví, tedy zřeknout se společenství s Petrovým nástupcem, jak to požadoval komunistický režim. Všichni během následujících 20 let zemřeli ve vězení. Poslední z nich, Juliu Hosu, zemřel v roce 1970 a rok předtím jej papež Pavel VI jmenoval kardinálem Inpektore. Zveřejněno to bylo až v roce 1973. Můčednictví bylo dále přiznáno italskému knězi Alfredo Cremonezimu z Papežského institutu zahraničních misií, zavražděnému z nenávisti k víře v Myanmaru po 28 letech působení v tamnějších misiích. V barmě prožil za nemalých útrap druhou světovou válku a navazující interní konflikt. Podezřívan střídavě oběma stranami, byl nakonec zastřelen příslušníky vládních vojsk v roce 1953.
0: Dalších pět dekretů bylo o heroických cnostech. Jde nejprve o italského diecézního kněze Francesca Maria di Francia, zakladatele řeholní kongregace sester Kapucínek od nejsvětějšího srdce, který žil v letech 1853 až 1913. Další dekret konstatuje hrdinské cnosti zakladatelky kongregace sester Terciářek svatého Františka Marie Huber z Brixenu, která žila v letech 1653 až 1705. Potom zakladatelky kongregace dcer naší paní bolesné italské řeholnice Marie Terezi Camera, žijící v, 19, žijící v 19. století. Hrydinské cnosti byly přiznány také spoluzakladatelce řeholní kongregace chudých sester, institutu Palazzolo, ctihodné Marie Terezi Gabrieli z italského Bergama, žijící v letech 1837 až 1908. A nakonec ctihodné Luise Ferrari, žijící v letech 1888 až 1984, pocházející z Reggio Emilia, zakladatelce řeholní kongregace sester františkánských misionářek od vtělaného slova.
1: VATIKÁN Tiskové středisko svatého stolce včera oznámilo, že Petrův nástupce přijal na audienci lionského arcibiskupa kardinála Filipa Barbarena. Lionský kardinál oznámil před dvěma týdny, že se vydá do Říma za papežem, aby mu nabídl demisi na úřad arcibiskupa. Učinil tak těsně po vynesení zatím nepravovocného rozsudku, kterým byl odsouzen k šestiměsíčnímu vězení podmíněně za neoznámení sexuálních deliktů, kterých se dopustil na nezletilých jistý francouzský kněz, asi 20 let před jmenováním Filipa Barbaréna arcibiskupem. 68-letý lionský arcibiskup nadále trvá na své nevině a proti rozsudku se odvolal. Několik dnů poté však podalo odvolání také francouzské státní zastupitelství, protože zločin zmíněného kněze je již promlčen a nebyl tedy ani potrestán. V kauze údajného neoznámení trestného činu byl proto kardinál Barbarén uznán nevinným již před třemi roky. I tehdy nabídl svoji abdikaci, kterou papež nepřijal.
0: Ředitel Vatikánského tiskového střediska ad interim Alessandro Gisotti, dnes na otázku novinářů sdělil, že svatý otec nepřijal abdikaci předloženou kardinálem Filipem Barbarénem. Vědom si však těžkostí, které arcidiecéze prožívá, nechal svatý otec kardinála Barbaréna přijmout jiné řešení a ten se rozhodl uchýlit se na určitou dobu do ústraní, pročež požádal generálního vikáře, aby se ujal řízení arcidiecéze. Svatý stolec zdůraznuje blízkost obětem zneužívání věřícím milionské arcidiecéze a celé církvi, která ve Francii prožívá obzvláště bolestnou chvíli. Končí sdělení vatikánského tiskového střediska.
1: Advokát kardinála Barbaréna Ervanne Nemoredek k případu svého klienta řekl, že nedávné rozhodnutí soudce je patrně ovlivněno veřejným míněním. Francouzská média vedou již několik let kampaň proti kardinálu Barbarénovi, zejména poté, co se veřejně vyslovil proti státní redefinici manželství a během schvalování příslušného zákona ve francouzském parlamentu se osobně účastnil protestní manifestace Manif Purtus.
0: Vatikán Papež František zaslal telegram u příležitosti vysvěcení kostela zasvěceného paně Marie Karmelské a svatému Janu 23. na italské vojenské základně v Libanonské Šama. Slavnostnímu obřadu předsedal včera italský vojenský ordinář Santo Maricano. V telegramu podepsaném kardinálem státním sekretářem Pětrem Parolínem papež vyjadřuje přání, aby nový kostel a prostory přilehajícího pastoračního centra byly trvalým voláním k setkání s pánem v intimitě modlitby jež vede v každodenním životě ke svědectví pokoje a bratrství. Papež ujišťuje brigádního generála, vojenského kaplana a všechny členy této mise o svých vzpomínkách v modlitbě. Čteme v Telegramu. Čína Společná eucharistie bývalé podzemní a tzv. oficiální farnosti se uskutečnila ve vesnici Xu Chuang, diecéze Pao Ting v čínské provincii Chepei. Je to další plot provizorní dohody Svatého stolce a Čínské lidové republiky ohledně jmenování biskupů a vzorové řešení situace ve zmíněné provincii a zvláště v této diecézi, kde vnitřní rozkol z minulosti způsobil místní církvi snad nejvíce zranění. Dva kněží, kteří působili v téže farnosti, ale doposud každý zvlášť a jen pro svá úzká společenství, se sešli spolu s biskupem Monsignorem Františkem Anshusin u jednoho oltáře a spolu s nimi jejich příslušné komunity. Otec Yang patřil k takzvané oficiální církvi, byl tady registrován ve státní struktuře vlasteneckého združení, od kterého duchovenstvo pobírá mzdu. A otec Tiang který byl takzvaně v podzemí a nemohl sloužit bohoslužbě veřejně, přijal státní registraci.
1: Obě komunity přišly na náměstí ve zmíněné vesničce, každá z jiné strany. Spojili se ve společném procesí celkem pár stovek lidí a vydali se za zpěvu papežské hymny k provizornímu hangáru, kde se konala bohoslužba. Tam je očekával jejich biskup Anšu který je přivítal slovy. Ze všeho nejdříve musíme poděkovat Bohu. Dlouhé roky jsme nemohli mít společnou bohoslužbu. Boží láska nám však umožnila se sejít, abychom konali to, co je Bohu milé. Po biskupovi oslovili věřící také oba kněží. Lidské překážky, dodal otec Jank, nás nyní již nemohou zastavit. Všichni jsme věrní papeži a nyní budeme pracovat společně, aby boží milost a jeho spása dosahovala ke všem bývalý podzemní duchovní otec Tiang, poznamenal. Nejde o to stanovit, kdo zvítězil a kdo prohrál. Všichni patříme Kristu, který chce, abychom byli jedno a naše víra říká, že je třeba poslouchat papeže a být jednotní. Nevelká farnost se během první společné bohoslužby modlila mimo jiné za to, aby si vyprosila síly a prostředky na stavbu nového, většího kostela.
0: Tato scéna, jak referuje italský portál Vatican Insider, se odehrála tento měsíc v diecézi Pauting, která zahrnuje asi půl milionu katolíků a má klíčový význam z hlediska nedávného rozkolu čínské katolické církve. Počátkem 80. let 20. století totiž zdejší biskup Fan Suye Yen, začal světit bezvědomí státních úřadů první podzemní biskupy a v roce 1992 po opakovaném zadržování čínskou policií bylo jeho mrtvé tělo doručeno v plastikovém pytli jeho příbuzným. Dnešní biskup An Xu Xin, který byl deset let rovněž vězněn, byl od roku 2006, kdy se rozhodl víc podzemí, terčem soustavného očerňování skupinami podzemních aktivistů a jim poplatných zahraničních agentur, ačkoliv od roku 2010 začal působit jako diecézní biskup, kromě souhlasu čínských úřadů, také se schválením svatého stolce.
1: Podobně jako k tomu došlo na úrovně biskupské kolegiality začátkem letošního roku v čínských diecezích Mintung a Nan Yang, vydala se cestou smíření také tato diecéze v jedné ze svých farností na úrovni služebného i všeobecného kněžství věřících. Tato normální cesta však bude ještě namáhavá, komentuje Gianni Valente na zmíněném webovém portálu. Smíření se totiž musí uskutečnit v srdcích jednotlivých čínských katolíků. Vatikán. Po třech staletích budou svaté schody na Lateránu zbaveny dřevěné nástavby, která je chránila od roku 1723. Restaurovaný interiér této největší pamětihodnosti zpěté s kristovými pašijemi bude představen veřejnosti 11. dubna. Restaurované schodiště Pilátova domu, které podle tradice přivezla roku 326 z Jeruzaléma císarovna Helena, bude vysvěceno ve čtvrtek před květnou nedělí. Odkryto zůstane po 40 dní a následně se na ně opět vrátí restaurované dřevěné desky. Oprava tohoto uctívaného místa trvala 20 let a probíhala pod dohledem Vatikánských muzeí díky soukromým donacím a mecenášům ze Združení patronů Vatikánských muzeí. Paolo Violini, vedoucí restaurátorského oddělení freskové výzdoby, byl tak osobně zasažen při pohledu na odkryté svaté schody, že usoudil, že jde o jedinečnou příležitost zprostředkovat přístup k tomuto zážitku také věřícím lidem dnešní doby. Je to mimořádná příležitost dotknout se tých schodů jako Ježíš a dosvědčit víru všech dalších lidí, kteří tu byli před námi, říká rektor svatyně, otec Francesco Guerra z kongregace pasionistů. 28 stupňů uctívaného schodiště patřilo k hlavním zastavením ve věčném městě a miliony zbožných poutníků v nich svými koleny vyšoupaly kolejnice. Jeden ze stupňů je hluboce proděravilý. V místech, kde se kajícníci opírali špičkami prstů, aby políbili jedenáctý schod označený křížem, na němž podle tradice Ježíš upadl a kde se za mřížkou uctívá místo skropené jeho krví.
0: V dnešní podobě se budova skrývající svaté schody datuje do 80. let 16. století. Papež Sixtus V. tehdy nechal zbořit schátralý komplex Patriarchia středověkého papežského paláce, neobývaného od doby Avinonského papežství, tedy dobrých 250 let. Papežský inženýr a architekt Domenico Fontana dostal za úkol postavit rozlehlý apoštolský palác a budovu svatých schodů, zahrnující také starou papežskou kapli, zvanou Sancta Sanctorum, která je jediným zbytkem středověkého papežského paláce, těšící se tomuto jménu díky vzácným relikvím, jež uchovávala mimo jiné fragmenty Kristova kříže, nástroje umučení, stůl poslední večeře a dokonce hlavy apoštolů Petra a Pavla posléze vložené do relikviáře Arnolfa di Cambia a umístěné v Baldachínu nad hlavním oltářem baziliky svatého Jana na Lateránu.